0: Ézéchiel, chapitre 41 Il me conduisit dans le temple, et il mesura les poteaux. Il y avait six coudées de largeur d'un côté et six coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées. Il y avait cinq coudées d'un côté de la porte et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple, et il me dit C'est ici le lieu très saint. Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, Quatre coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres au nombre de trente et il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient et l'on allait en tournant car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avaient une largeur de vingt coudées, tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre, une entrée au septentrion et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide du côté de l'Occident avait une largeur de soixante-dix coudées, un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour, et une longueur de quatre-vingt-dix coudées. Il mesura la maison qui avait cent coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de cent coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l'Orient, était de cent coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait cent coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Et il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'autel était de bois, haut de trois coudées et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, C'est ici la table qui est devant l'Éternel. Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux battants qui tous deux tournaient sur les portes, deux battants pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Ézéchiel chapitre 42 « Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion, et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment au septentrion. Sur la face où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de cent coudées, et la largeur était de cinquante coudées. C'était vis-à-vis de vingt coudées du parvis d'intérieur. » et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des trois étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de dix coudées et une voie d'une coudée. Leurs portes donnaient au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait trois étages, mais il n'y avait point de colonnes, comme les colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres, du côté du parvis extérieur, devant les chambres, avait cinquante coudées de longueur, car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées. Mais sur la face du temple, il y avait cent coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient, quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient, vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment. Devant elles, il y avait une allée comme dans les chambres qui étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leurs issues, leurs dispositions et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes des chambres du côté du Midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée, de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, par où l'on y entrait. Il me dit, les chambres du Septentrion et les chambres du Midi, qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq cents cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq cents cannes. Il mesura le côté du Midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait cinq cents cannes. Il se tourna du côté de l'Occident, et mesura cinq cents cannes avec la canne qui servait de mesure. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de cinq cents cannes, et la largeur de cinq cents cannes. Ce mur marquait la séparation entre le sein et le profane
1: Épître de Jacques chapitre 2 Mes frères Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre Toi, Tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous, vous avisissez le pauvre Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux Ne sont-ce pas eux qui vous outragent le bon nom que vous portez Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rab, la prostituée Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.